0: Nå er det tid for å ta på seg støvlen og gå på skattejakt. For det er sesong for sopp i alle former og varianter. Og fangsten du kommer hjem med kan du bruke fersk, du kan tørke den, eller fryse den og bruke den gjennom hele året. I dag får du Cecilia og Britt Malenes insider-tips til både soppturen og hva du skal gjøre med soppen etterpå. Og har du fått en skikkelig fangst med hjem og vil lage noe helt spesielt, så får du oppskriften på «Soppsoja». Du hører på Matpratpodden. Jeg heter Lisa Ekli, og med meg i studio i dag har jeg to turglade mateksperter, nemlig Cecilia Maske. Hej Og Britt-Marlene Kåsinn. Hej hej! For nu som dagene blir litt kortere og litt kallere, så er det på tide å flytte oppmerksomheten fra den fine sommeren, vil jeg legge bak oss, til ja, alt det som høsten har å by på da. Og du, Cecilia, du liker vel det. Gjør du ikke det?
1: Åh, oh, jeg er glad i ja. vet at du ikke er spesielt glad i høsten, <laughs> men jeg synes at høsten er en stor art av vår og der, så, da er det liksom sesong-hobbyen min, det å komme seg ut i skogen så ofte jeg kan, og sanke,
0: og sanke, og sanke. Og du, Britt-Marlene, du er jo også litt over gjennomsnittet glad i både å gå på tur og lage mat ute.
2: Ja, jeg er jo glad i å gå på tur, og gjerne også å sove ute, og da er det jo ekstra gøy nå som høsten kommer, og man faktisk kan plukke med sig litt av maten, mm. eh, som man kan lage ute
0: for kvelden ja, og da er vi inne på dagens tema som är sopp. Altså både hva du gjør når du skal plukke den, og hvordan du ska behandle den når du kommer hjem. Og ikke minst alle de herlig rettene du kan trylle fram av noe som du har plukket selv i skogen, helt gratis. Selv er jeg veldig glad i å spise sopp i de fleste varianter, men den soppen her bruker jeg den... Kjem som regel frem matbutikket. Og <laughs> det kanske kanskje flere enn som trenger litt info om hvordan vi skal gå fram på sopptur. Og er det noe som er riktig tidspunkt, Cecilie? Ja,
1: altså, entusiastene plukker jo sopp hele året. Det finnes matsopp som, som kommer mitt på vinteren, tidlig på våren, etter at frosten har kommet. Og ja, i det hele tatt, det finnes sopp hele året. For sopp er jo overalt. Men det er jo en grund til at vi kaller september for september. September september. For det er da liksom at det virkelig popper fram overalt. Ja. Og, og det er jo helt uh, fantastisk, kjempespennende. Det er sopp overalt, men du kan se si at det som, det som vi plukker, det er jo liksom blomsten, eller frukten til soppen. For så er hele soppen under bakken, så vi okay. ser den ikke. Så akkurat når den, de soppe, selve soppene som, som vi kaller det da, kommer upp där det er de som det, er det på något sätt där 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 de stress uppen.
0: Ja, också kan man gå hanfara för torki
2: sopp. Ja, alltså generellt så kan man väl se si att um, du finner sopp särskilt i skogen där det är mycket mose, eh gammelskog, alltså sån blandningsskog. Eh, men egentligen så finner du det ju i vart fall over hela landet då. Mm. Eh där det är skog. Eh och så är det trivs nog gott det är lite fuktigt. Så hvis det har regnet litt, eller at det er godt og fuktig rundt soppen, så har soppen det bra, og da vil den også komme fram.
1: Det er klart. Men det er jo ikke overalt det er like aktuelt å plukkes opp, da. Selv så har jeg funnet champignonger langs gjæret i Oslo Kretsfengsel, og i Slottspark og du har vel også funnet noen champignonger i Torshovdalen, eller hvor det var?
2: Ja, like ved en sånn tissebusk i <laughs> ja. Torshovdalen. Så det var jo veldig gøy å ja. se da, for ja, det, det vekker jo litt sånn interesse, men det er kanskje ikke alt, all sopp du har lyst til å plukke for å spise. Nei,
1: og det er, sant, det er jo kjempemorsomt. Du ser på, wow, champignonger her! Men du plukker ikke dem langs gjæret til Oslo-Kreksfjengsel, altså. Det er jo...
0: Det er, så, det er ikke så delikat akkurat så man må ut i skogen ja, men men det trenger ikke å være den store skogen, det kan være på en måte rett ut i, rett ut i marka ja og i en park, for så vidt, så lenge det ikke er liksom tissebusken. Ja. Så, <laughs> så kan man finne spiselige sopper der også. Bra. Absolutt. Eh, og så må vi jo snakke om utstyr, for vi nordmenn er jo ofte glad i å skaffe oss skikkelig utstyr når vi ska ut i naturen. Eh, hva tänker du at jeg skal ha med meg hvis jeg skal på sopptur ja, sammen med deg nå, Cecilie? Altså
1: det er jo lurt å ha litt utstyr, men man trenger ikke gå banana og kjøpe sånn spesialutstyr med en gang. Men å ha en, en kurv eller en, en tøybag eller pose eller noe, et nett eller noe sånt en liten skaip god kniv gjerne med en børste eller ha en børste ved siden av for å koste av litt sånn skogskrydder en ekstra pose eller kanskje noen ekstra små bokser til å sortere ut de soppene som man er litt utrygge på, slik at de blir isolert fra de andre, andre soppene. Men boks, de, de skal, kan de være av plast, eller? Ja, de kan være av plast, men det er ikke noe poeng. Man ska helst ikke plukke i plastpose. Nei. Selv om jeg har synda mot det, for jeg, som hundeøyer har alltid med meg noen sånne hundeposer. Så om det er krisen så bruker jeg de hundeposene, men jeg knyter dem ikke igjen. For soppen er levende, og pakket inn i plast, så får den ikke pustet. Og, og, altså, den, blir, den blir ødelagt av å ligge pakket i plast
0: mm.
2: Det merker man jo ofte at det kommer en sånn slimlag Ja, det blir, det blir sånn glatt og
1: sleip og ekkel
2: eh, Rett og slett at den begynner å råtne og bryte seg ja, og ligger der for lenge Så ja. det er jo et veldig godt tips å styre unna ja. det
1: da. Akkurat Og så selvfølgelig gode klær Kanskje en liten myggspray eh, Og gode solide sko Og vær oppmerksom på at man altså, Selvfølgelig kan finne sopp på stienet men for å finne mest sopp, så må du ut i terrenget.
0: Mm.
1: Og da må man ha litt solide
0: sko. Ok, så utstyret er i orden. Og det er noe som jeg lurer på, og jeg tror mange andre lurer på, er jo hvordan du vet hvilke sopper du skal plukke, og hvilke sopper du ikke må Plukker. Ja, det er jo, altså, vi har cirka 100
2: gode matsopper i Norge, så det er veldig mye å ta av. Den grensen pusher seg vel bare oppover jo mer med mer folk tester også. Og veldig mange av de er det jo relativt enkelt å lære seg.
1: Mm. Da er det jo noen som liksom regnes for helt helt uh, sikre, og det er ekte kantarell, trakk kantarell, steinsopp blek och og foresopp. så finns det jo materisker og kremler og det ene med det andre. Det er jo masse forskjellige sopper der ute. Så det er det veldig viktig att merke sig at det er faktisk de færreste soppene i Norge som er giftig. men det er altså like, de egner seg ikke til matet av ulike årsaker, att det er seige eller trevlete eller beske eller smakløse eller har en konsistens som ikke er nå god da. Og så er det noen veldig, veldig få som er veldig, veldig giftige, og som man ska også kjenne på samme måte som man kjenner de gode matsoppene, mm. og det er vit fluesopp, grønn fluesopp, spiss gift rødsopp, gift slørsopp, mener jeg, og butt gift <laughs> eh, ja, Det ligger vanskelig å skille fra hverandre, så ja, det er å huske hva det er. <laughs> ikke sant? Og ja, derfor så kan det være en liksom tommelfingerregel å holde sig unna slørsopper og fluesopper, selv om det finnes gode matsopper også i de eh, grupperne der. Ja. Eh, og som en sånn tommelfingerregel, ikke plukk sopp du ikke kjenner. Mm. Hvis du går ut og plutselig ser, du kan ikke se på en sopp at den er spiselig eller giftig, den, du må kjenne den. Så du være, hvis du likevel plukker den, så skal du i hvert fall være nøye med at du legger ned en egen, egen liten
0: sånn boks eller pose i, i soppkuven, så mm. isolerer den fra de andre soppene. Men for oss som er litt nybegynnere, hvor skal man starte liksom, for å lære sig det här. Nei, det går jo
2: an å på kurs, eller gå på soppkontroll for eksempel. Norges sopp- og nyttvekstforbund, de har lokale avdelinger rundt omkring i landet, arrangerer jo soppkontroll, også kurs. I tillegg så finnes det også en app mm, ja. som man kan laste ned, som er litt sånn enkelt, enkelt og greit for å forholde seg til, altså en sånn digital soppkontroll som man kan søke opp, og da sender du inn bilder av soppen, og så er det soppeeksperter som sitter og svarer ja. i andre enden. Da.
1: Ja, og så er det veldig, väldigt mange gode soppbøker, så mm. skaffe seg en god soppbøker
0: kan være et, et godt tips, altså. Ok, så da har du fått sjekke at soppen er gå og så tar du den med deg hjem Hva gjør du med den da? Jo, altså forutsetningen da er jo selvfølgelig at du har grovrenset soppen i
1: skogen for det er jo derfor du har med dig kniven mm. ehm, Forskjærer vekk alt det som ikke skal ikke spise liv sjekker at det ikke du skal raske på den børstevekk det som ikke skal være der og fjerner åt som er markspist og da har du utgangspunkt for å gå videre og da vil jeg jo ha lagt meg et lite kremhåltid med en gang, ja da.
2: Ja, og det finns jo nesten ikke noe som er bedre enn sånn eh, fersk, sånn ny, stekt, deilig sopp med smør og litt salt, og, som er utrolig godt bare å ha på en toast, for mm. eksempel. Kan du ta det kort først, og det her med steking av sopp? Eh, for det ska jo stekes på en litt sånn egen måte, egentlig. Mm. Litt sånn Törrsteking först. Ja, törrsteken för att ja, få
1: ut vattnet i soppen.
2: Ja, lägga i
1: törrstekpanna.
2: Ja, är sant mm. man starter med att ha först grovrens och så gärna en finarens också, så att du inte har något sand eller något som helst igen och så ha en varm stekpanna, ha upp i soppen, la den steka till vätskemynna och komma ut och till slut att väsken är helt borta igen så du har en fin och torr sopp og så kan du ha opp i smør og bare vende alt sånn deilig sammen så at soppen trekker til seg mm. smøret eh, og så litt salt og pepper, så er jo den klart til ja. å spises. Og det å ha den på en god toast, gjerne et sånt surdeisbrød oh, eh, deilig nystekt hvis det er kantarell eller en god sopp litt urte på toppengasje utrolig deilig.
1: Mm. Legg på par skiver med god ost på toppen, og la den få smelte ned i kanskje et poskjert egg eller noe ja. sånt, også, så har du faktisk et helt fullt måltid. Altså. Mm. Helt fantastisk godt. Pleier du å lage
0: det här på tur, Britt-Marene?
2: Ja, og steking av sopp er også kjempefint å, å gjøre på tur, og jeg pleier å, å ha med litt nett i tilfelle <laughs> det finnes opp, det er jo litt sånn om du finner det eller ikke. Eh, det må ha med litt sånn godt til lunsj for eksempel, ha med en primus nå begynner vi å nærme oss bålsesokken nå, så nå går det an å fyre opp et bål eh, å kunne lage noe godt ut av den soppen når du er på tur det, ja, da smaker den aller best Ikke sant? og når du ja. først
1: har laget stekte soppen stektesoppen ja. så kan du jo lage, gå videre med den ha opp i en klatt med, med rømme eller creme fraiche eller litt fløte og la det koke in så har du en stuing eller en en saus som kan brukes til også på et, et, et stikker i eller som pastasaus, eller du kan eh, bruke en stavmikser eller en blender og lage en suppe. Ja. Og I Det, tatt, altså, det er så sånn utrolig mange muligheter ut fra den der lille porsjonen med stekt sopp da
2: mm -hmm. som du kan variere, och nå mm. går vi jo inn i liksom den deilige høsten med litt sånn varm mat god sånn mat som klemmer deg fra innsiden da, <laughs> og da er sånn och og sånt, sånn, helt mitt i blinken, och og passer jo også perfekt nå kommer vi in i lammesesongen vi kommer in mot regnstyrssesongen
0: och det er liksom helt perfekt match ja, til den type
1: kjøtta. Ja, sopp å
0: servere til lammestek eller regnstyr også og da skal vi over til en metode som gjør at vi kan bruke soppen vi har plukket utover hele året, nemlig tørking. Hvordan går vi fram for å tørke sopp? Altså det å tørke sopp er innmari lurt, fordi at du får jo en
1: evig eh, oppbevaringstid på det omtrent. Det skikkelig tørr sopp kan du oppbevare åresvis. Ja. Og det er jo enkelte år som ikke er soppår, og da er det jo kjempegreit å ha en pose med for eksempel tørka steinsopp som du kan live i suprosessere eller lage en risotto av.
0: Mm. Hvordan gjør og det, det Og
1: steinsopp er en av de soppene som egner seg. Steinsopp, trakkantareller, eh, eh, foresopp, eh, er blant de som egner seg spesielt godt ja. til å tørkes. Og hva gjør du? Det gjelder dem, altså de må jo være litt sånn tørre i utgangspunktet, egentlig, for hvis det er skikkelig blåt sopp, så tar det fryktelig lang tid, og de kan bli ganske ødelagt under, under tøykepræperioden. Eh, men det gjelder dem i litt mindre biter, trekke dem gjerne fra hverandre bare, bare. fjerne selvfølgelig alt rusk og, og, og sånne ting, legge dem ut på bakpapir på en sånn stekplate, eh, og sette dem på, In i stekeoven, du kan ha flere brett i stekeoven og sette på varmluft på ganske lav temperatur, 40-50 grader med en stekespade eller et eller annet i, i døra så at det får en luftegjennomstrømming noen bruker det som heter en dehydrator det er altså en sånn tørkemaskin mm. hvor du legger soppen ut på brett ja. og, eller på rister og er den tørker. stor da? nei, den er ikke stor den, er, si, den er som en stekepanne omtrent okay. og så bygger du i høyden liksom, oppover Och så en väldigt fin ting att bruka för du kan också torka andre ting med den. Men det är alltså en knallfin måte och och konservera på. Eh speciellt när man om man dumpar upp i en åken med träckantaller så kan man liksom eh, ja, där blir det mycket og det, og det er det, det som er
2: gøy å kunne ta vare på det utover, ja. om det er utover høsten og vinteren og frem til våren så har det jo litt den der høstensærligheter med deg Høstens gjennom hele året yeah. mm. Og
1: de kan jo brukes i alt mulig om yep. det sauser og supper og alt mulig sånn og også i når du skal koke kraft, så gjør det med på å gi ekstra, ekstra smak til kraften sant? Og risotto, som jeg har sagt tidligere er fantastisk å bli lages risotto med tørkassopp Ja
2: og da kan du jo legge den tørkassoppen i litt vann ja. eh, først, for å få tilbake litt av væsken når du ska bruke den. Eller hvis du skal ha det i en saus, altså noe med litt væske, så går det an å ha det rett oppi også.
0: Mm. Hvordan oppbevarer du den här tørkassoppen da?
1: Det er jo veldig fint å ha den bare i et stort glass, og så la stå på, på kjøkkenbenken for eksempel. Det er jo dekorativt. Og så glemmer du ikke at du har den heller. <laughs> Nei, det kan være lurt. <laughs> eller i sånne siplokk-poser. Men det må være helt tett. Altså, fuktighet er sånn tørka sopp, sverst fin det.
2: Ja. Hvor
1: lenge står den så da, i et tett glass? En evighet. Nå det er det har... ikke noe vann inn. Nei. Det er ikke noe vann inn. Ikke sant, Britt-Marlene, den, den er tørka. Helt tørka, så det er ikke noe vannaktivitet, og da kan det ikke skje noe med den heller. Nei. Den er som papir.
0: Flere tips til hva du kan bruke den tørka soppen til. Naja så det er jo utrolig deilig å
2: ha i risotto for eksempel i en deilig pastasaus gjerne hvis du skal lage noe wok eller noe som er litt ferskt å få inn den umami smaken der eh eller så vil jeg også tips om det må brukes som topping på pizza. Mm. For det er så godt Enten om man lager det med fersk sopp Nå i sesong Eller om man sparer litt Og har det litt uh, utover Og det må ha en sånn hvit pizza Med for eksempel litt skiver av Regnstibiff Du har deilig sopp Litt pære Blåmugost Litt dryss med honning Litt krønnskinn etter Det mm. må jeg innan det. og en er annen bitte
1: liten ting som jeg kan si som er fint å lage med sånn der tørka sopp hvis du har veldig mye det er å kjøre den til mel sånn den blir helt helt fint fordelt og så en bruke bruken som soppmel rett og slett som en smaksforsterker i, i sopper og sauser uten at du får soppkonsistensen eller å blande med salt og ha som soppsalt som kan strøs på salat mm. og på smørbrød og
2: på alt mulig ja, ja. kjempegodt veldig fin smaksforsterker mm, veldig
0: Neste metode for å ta vare på soppen är å fryse den. Er det du skal tenke på før du legger den i fryseren? Altså,
1: det er jo veldig viktig da, nok en gang å rense soppen, og så må du få ut mye av vannet i den. Noen eh, fryser faktisk også sopp, eh, eh, altså råfryseren. Da blir den lagt i sånne siplokk-poser, veldig, veldig tette poser. Det er gjerne sånn de der fine, små, lekkere eh, eksemplarene av, eh, av steinsåp eller av kantareller. De kan råfryses og puttes direkt i stekpannen. Men fordi det er så mye vann i soppen, så foretrekker jeg å eh, dampe soppen først for å få ut så mye væske som mulig, og så eh, klemme ut væsken og, eh, og fryse den i passestore poser, sånn 200 grams pose eller noe sånt. Jeg synes det er en veldig grei måte å gjøre det på. eller så kan man selvfølgelig også fryse med vesken, men hvis du da skal steke den på så må du da likevel klemme ut eh, så mye av som mulig. Mm. Du kan også stekes opp en ferdig og fryse den, men da vil holdbarheten bli ganske kort.
0: Ok. Fryse den i porsjonspakka da? Ja. 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 Hvordan kan den stå seg, fryser den?
1: Den kan stå altså, lenge, ganske lenge der også emballasje er litt viktig slik sånn at det ikke går hul på den, for den vil ta til seg smak av, i, fra, hvis den blir liggende i mange år selvfølgelig, men den kan i alle fall ligge etter to år uten at den blir ødelagt
2: ja, så må vi huske på at det kommer jo en sesong neste år også, så det er jo et godt tips, både det med å fryse i porsjonsbolser, slik sånn at du bare kan ta ut litt og litt underveis, men også ikke liksom gjøre noe sport ut av at det skal ligge der lengst mulig, selv om ting kan oppbevares lenge, så betyr jo ikke at man liksom skal glemme det og det kanskje det. Det
1: ingenting for den. bedre kvalitet av å ligge i fryseren.
0: Nej. Ja. Då har vi nesten kommet til veis ende, men før du oss helt med soppetøy, Innspo, så har vi et tips til dem som har plukket ordentlig masse sopp og som har lyst til å lage noe litt spesielt. Da har du et tips, Cecilie. Ja, du tenker nok på soppsoya. Soppsoya, det høres mm. jo
1: veldig eksklusivt ut da. Ja, altså det er litt for de spesielt interesserte, kan man si, og de som finner veldig, veldig mye sopp. Men det er veldig gøy å lage sin egen soppsoya. Og det gjør du gjerne med, altså store sopper som steinsopp som er litt for store og grove til å bli laget mat av. Og det som er en som heter skjeldpigsopp eller masse kantareller hvis man finner så mye at man ikke vet man skal gjøre med det. Mm -hmm. Fyll en bøtte. En sånn ren, selvfølgelig renvasket 10 liters bøtte med sopp. Drys på litt salt i mellom lagene. Legg på press og la den stå i 4-5-6 ja, dager, sånn at saltet trekker ut den det vannet som er i soppen. Da får du en, sal, en sånn litt salt sopplake, som mm -hmm. du bruker videre til å lage en soppsoie. Hva gjør da, du da? Du lager en karamell først. Ja. Den er litt søt, sånn soppsoie skal være litt søt. Du lager en karamell av sukker, lar den bli sånn fin, mørk, gyllenbrun, spær med denne den kraften, og har det krydder, eh, pepper, nellik, laubeblad og ansjos, faktisk. Mm -hmm. Og så skal det her stå og små puttre og småkoke til det blir eh, skikkelig intens, god smak. Så skal man smake til med mer sukker, mer salt, hvis man syns at det er nødvendig. Ja. Men da får du en sånn smaksforsterke, en sånn umami-skjøk. Litt salt umami-bombe som er helt utrolig å bruke som smaksforsterker i vokkeretter, ja, pastasauser, kjøtteretter, på omelett, alt ja. mulig. Helt suverent. Og den oppbevarer du i? Bakflasker? I små flasker. Ja. Mm. Og den oppbevares i, i romtemperatur, okay. i,
0: også en liten evighet. Ja. Mm da ønsker vi god sopptur til alle, enten turen går til Skogs eller til den lokale matbutikken. Tagg oss gjerne på dine beste soppretter, eller bruk hashtag MatPrat. Og har du spørsmål du vil at vi ska ta opp her i MatPrat-podden, så send oss gjerne en e-post på post.matprat.no eller send oss en melding på Facebook eller Instagram. Vi høres!